0: こんにちは世界の株価で資産運用振興役の津田まりなです今日もよろしくお願いします番組パーソナリティをご紹介しましょう株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてマネースクエアジャパンストラテジストの小暮ゆうきさんです
1: こんにちはよろしくお願いします
0: そしてマネースクエアジャパンナビゲーターの芦田智美さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします今日もこのメンバーでお送りしていきますさあ今週は YouTube の配信を行っていますえもちろんスペシャルプレゼントもあります応募に必要なキーワードは番組のどこかで発表しますのでお聞き逃しなくそれでは今日も最後までどうぞお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします。世界の株価で資産運用それでは最初のコーナー、マーケットの見方をお送りします。このコーナーでは福永さんに足元の相場分析、今週のマーケットのポイントについてお話しいただきます。まず日経平均などの指数を足田さんからお願いします。はい。今日の日経平均株価終わり値は89円20銭高い 19,865 円82銭。日経平均先物日中の終わり値は60円高い 19,690 円。日経22号証拠金取引。現在レートは 19,851 円。ニューヨークダウン証拠金取引。現在レートは 22,143 ポイントとなっています。はい、今週に入って一気に円買いの売り戻し、巻き戻しが入りまして、はい、3日で600円近くの上昇ということで、そうですね日経株価、ね、これいつまでどこまで続くのかっていうところですよね。<笑>気になるところです。はい、さあ、それでは今週のテーマを発表しましょう。金利の変動が意味するものはというテーマでお送りしてまいります。はい、えー、アメリカ株はダウなど主要産指数が高値更新。うん、日経平均も1ヶ月ぶりの水準まで戻してきました
2: 。はい。そうですね。はい、まあ、あのー、まあ、テーマと違う、なんかニューヨークダウンの話でしたけど、金利、はい<笑>、金利がどうこうって言ってるのがる、はい、ニューヨークダウの話なんですけど金利につきましては
0: 、はい、まあ、長期金利低下、少し直近戻してきてはいるんですが、はい、まあ、一時 2% 割り込む寸前まで低下して、直近では 2.163 のあたりですかね。はい、
2: そうですね。えー、ということで、はい、まあ、あの、ニューヨークダウンの方が上昇、あるいは金利が、あの、まあ、このテーマで言うと、おそらく、はい、低下して、それでまた直近上がってきてるっていう、そういう、ま、ちょっともう V 字的な、そうです、ね、あの、まあ、揺り戻してんでしょうかね。はい。ま、このあたりが、ま、今回のテーマってことになるかと思うんですけど、うん、まずは、その、金利が低下していた背景ですけどね。はい。ま、このあたりは、やはりあの、北朝鮮のリスクですよね。うん、北朝鮮のその、えー、ま、核実験から始まって、はい。ま、その後、あの、9日の日が建国記念日でしたので、まあ、そこで何か行われるんじゃないかというね。うん。まあ、あの、不安があって、わけですからまあ、それもあって、はい、ええー、結果的にて金利が、まあ、アメリカの長期金利が低下するような状況になってた
1: と。はい、8日で10年債が 2% 割れ寸前ということですよね。はいうん、ねそうでしたね。で、直近で言うと、まあ、それが結果
2: 的に巻き戻しにつながってるっていうところですよね。はいはい、何もなかったのでってことなんですけど、うんえー、リ
0: スク交代。リス
2: ク交代というかね、あの、北朝鮮のリスクに関しては交代してないんですよ。はい、あの、結果的に解決してるわけではないので、はい、あの、リスクそのものは残ったままで、あの、規模も、あるいはその内容も、あの、これまで思われているような内容と何かこれから良くなるかっていうと、それは全く今の段階では分からないので、はい、あの、交代っていうふうには捉えない方がいいと思いますね。うん、で、ただ一方で、あの、もう一つ、あの、アメリカの長期金利っていうことで言いますと、はい、やっぱハリケーンの問題ありましたよね。はい、ハービーが結構、あの、被害をもたらして、はい、まあその後、イルマかイルマか分かりませんけど、<笑>ね、どちらかが、あの、まあ、名前は呼び方はどっちかですけども。えー、一
0: 時はカテゴリー5、はい、とまとも言われていたんですけれども、そうそうね、実際来てみたら、それほど
2: 、ね、イルマのそう、ね
0: はい、被害がなかったんですよね。ハ
2: ービーよりもイルマの方が、まあ規模が小さかったと。はい、で、結果的に上陸する段階でですね、そういうふうにあのリスクが、まあ、後退してくれたということで、はいえー、それもですね、ちょっと安心感につながったのかなっていうのは思いますよね。で、あとは、あのー、まあ、長期金利がこんな形で低下して、先ほどあの、小暮さんも話してくれましたよ 2% 割れ寸前まで行ってですね、はい、そこから戻ってきてるっていう状況と、それからあと、金利が上昇しているのに、ニューヨークダウンなんかも高値を取ってきていると。そうですね。ね。この整合性っていうのはやっぱり、あのー、なかなか考えづらいんですけど、はい、ま、これはですね、一方でもう前から言われていることではありますが、はい、税制改革ですね。うはい。ここに来て、あの、オバマケアの代替法案通らなかったのにですね、はい、税制改革だけできるかどうかわかりませんが、とりあえず、あの、債務上限の引き上げも、あの、年内、まあ、12月の前半でしたかね、はい、確か8日までだったと思うんですけど、はい、あの、まあ、一応引き上げて、ね、はい、で、そこまでは上限は一応、まあ、取っ払いますよと。で、それもあってですね、えー、安心感があのちょっと高まっている中で税制改革の話がまあちょっと出てきていると。はい、で特にあの税制改革で言いますと、まあオバあのオバマ大統領の時から比べるとですよ。あのオバマ大統領の時は三十パーセント台での,の法人税なんですが、はい、あのトランプ大統領に変わってから十五パーセントっていうようなことをトランプ大統領言ってるわけですよね。でも十五パーセントまであの落とすっていうのはちょっとね実際のところ厳しいですよね。
0: 現実的じゃないです。金合わせがどうするのっていう。そうそうそうそう
2: 。だっ全体法案がねあの財源の法案が通ってないわけですからそういう中であの考えるとですね、はいえー、まあやっぱりアメリカの議員の方特にライアン会議長ですかね、はい、ライアンさんなんかはやっぱり 20% 台までは落としてもいいんじゃないかっていう話をしてますので、うんはい、これ結構現実味を帯びつつあるとですからもし年内にこの税制改革があの発表されるっていうか、まあ、ある程度落としどころが決まってくるとですね、はいこれ意外にまたニューヨークダウがまもう一回高値更新するかもっていうね。<ー>ねえ、ですからこの番組の中ではニューヨークダウ、はい、一応ね、おしめ買いっていう話をしてましたけども。そうです、ね、まさに。ええ、うん。で、昨日も高値更新っていう、まあ、現物の方も高値更新したりしてますので、はい、まあそう考えますやっぱり、あの、今お話しているような、まあ、うん悪い話がずっと、あのー、まあ、頭の上にこうね、ずっとイメージとしてこう湧いていたのが、はい、少しずつそれが、あのー、まあ、霧が晴れるような状況になってきてるっていうね。うん、ま、それがポイントでしょうね。でもあの、本当に繰り返しでしつこいようですけど、北朝鮮の問題はまだ全然解決してませんので、はい、あの、リアクション何もしてませんから、
0: そうですね,ね
2: 。制裁決議の後にね、何もまだ向こうはリアクションしてませんので、はい、ま、このリアクションが、だから向こうも北朝鮮も、相当重要だと思ってですね、<笑>結構、あの、引っ張って引っ張って、なんかやるんじゃないかなと、と、うん、いうことも考えられますから、はい、まあそういう意味では、やはりちょっとね、あの、交代したとか、楽観ムード一色になるのは、僕はちょっと危険かなと思いますので、皆さん、あの、ポジションはあんまり大きくしすぎない方がいいかなと
0: 思います、えー。先週末もあれ、ポジション持ち越していた方、結構大変なことになってたんじゃないかなと思いますからね。うん、そうですよ、ねね、末はね、ね先週末そうですもんね。リスク回避のポジションはなるべく小さめにして、うん。そうです、そうです。その方
2: がいいと思いますね。うん、ですから、まあ今、あの、利益が乗ってる方は、はい、まあ、あの、急いで売れとは言いませんけど、でもある程度全部売れとかじゃなくても、半分ぐらいはね、利益を確保するとかね。うんで、ポジションはなるべくあの少なめにしておいて、何かあった時には、まあ、そのまますぐにロスカットできるか、あるいはまあ利益確保できるような、まあ、そういう身軽な状態にしておくのがいいと思いますね。身軽に。身軽に。軽にはい。はい
0: さあ、そして、あの、FRB のパウエル理事が、リスインフレ、はい、低インフレはある種のミステリー謎だという発言をしたというふうに伝わっていて、はいはいね、景気拡大と雇用の改善が続いているのに、インフレ率目標 2% に届かないっていうのは、景気は良くなってるんですかね
2: 。うん、ねえ。これは、まあ、あの、アメリカに限らず、世界各国で言われている話でありますけどね。はい、で、まあ、これは本当にあの、私の経験則なので、まあ、正しいかどうかわかりませんが、ええ、あの、当時、僕はあの唯一この中ではバブル経験者でございます、はい、そうですよね<笑>見と込めたくありませんけどね,ね<笑>バブルとは言いたくありませんが
0: のバブルの終わりかけに生まれてるんですけど<笑>終わりか
2: け、はい、自分から言わなくていいですよすわいません<笑><笑><笑>いや、それでですね、はい、あの、まあ、当時、やっぱりですね、賃金が、その、上がっていく、はい、あの、背景として、失業率がすごく低かったんですよ。えー、今でも 3% を切るような失業率にはなってるんですけど、はい、日本で言うと、やっぱり、当時は 2% の前半。はい、ね、それが、あの、一時的なものではなくて、はい、やっぱり、あの、1年近く続いたんですよね。うこう上下しながらね、2% のところで。はい、ですから、あの、データを見ると、やはり、そういうふうにですね、雇用が、あの、しっかりしていたと。で、まあ、失業率も低かった。ですから、皆さん安心してですね、お金をバンバン使ってたと。いうね。うまあ、ありとキリギリスで言えばキリギリスかもしれませんが。<笑><笑>あのまあ、そういう時代だったと。<笑>はい。いうことでですね。ですから、こう、アメリカの場合も、今4、4% 台の、まあ、前半っていうかね、ね、4.3 から今回 4.4 に上がりましたけど、ですけど、やっぱり、あの、失業率を見る限り、本当に賃金が上がる、あるいはそこから、あの、物価が上昇していくっていうふうな、あの、これまでの流れを考えるのであれば、やはりあの、賃金を、がもっと上がるためには、やはりもっと失業率が低下すると
0: 。まず,まずは。まずはら,らっか、ね、もっと低下
2: したら、もちろん顕著になってくるんじゃないかと。うんはい、で、やっぱり、あの、失業率が、あの、まあ、低い水準で、ある程度安定している背景にも、あの、IT 化だとかね。はい、あるいはネットでの、その、小売販売だとか、うんまあ、そういうもので物流なんかが変わったりだとかですね。えー、人が、こう、介在する部分っていうのが結構、やっぱり少なくなってきてますからね。はい、なので、そういう部分でも、あの、コストはやっぱり、こう、かけない。うん、なので、あの、その部分は、えー、人も、あまり必要ないっていうことになってくると、はい、失業率が低下さらに低下しないと給料上がらないっていうね,そう,ねそうですね単純に比較で
1: きない状況ですからね,そうですね昔と今だとはい
2: ですのでまああのそういうふうにですね考えるとあのまだ失業率が低下してくれば賃金の上昇余地っていうのはあると思いますので、はいまあ、そうなってくるとあのこのリスインフレの話っていうのも、ええ、あのまあミステリーではあるんですがあの考え方というのもですね変わってくるんではないかなというふうには思いますけどねはい
0: はい、さあそして今日はユーストデーということなので、今の話も踏まえまして、はい、各指数をチャートで見ていきたいんですけれども、ねはい、ユーストをご覧の方は画面にチャートが表示されます、はい、今日はまずは何からいきましょうか、今
2: 日はですねニューヨークダウから見ていきたいと思いますが、はいはい、これあの、ユーストデーに出ている画面はです、ね、これ、25日と75日とあと200日移動平均線ですね、はい、でこれ、4つのチャート、全部そんな形になってます。はいでえこうやって見ていただきますと、これ、ニューヨークダウが今、拡大した形にしたんですが、はい、え25日戦、えー、っと75日戦の間であのまあ推移してたんですけど、はい、まあここから上に上がっていくというところで、高値にまあ近づいてきているという状況ですね。はい、で、これ、ちょっとびっくりなのは、うん、現物は高値取ったんですけど、はい、CFD って高値更新してないですね、これね。し
1: てない、はあ
0: 8
2: 月の高値もまだ抜けてない状況ですよね。いはい。皆さん、フォローありがとうございます。<笑>本当にね、8月の高値抜けてないんですよ。なので、先ほどからね、現物現物って言ってるんですけど、はい、まあ、これもですね、あの、まあ、これまで見てきた後でも日経平均のお話もしますが、はい、CFD の先見性というか、先行指標としての動きからすると、ちょっとね、あの、今晩、抜けてほしいなというね。うあの、今晩じゃなくて、とにかく早いうちに、ちにえー、高値を更新してほしいなっていうふうに思いますけどね。うん、ということで、えー、ニューヨークダウンの方は、これはまあ、モメンタムとしては結構上の方向に今来ているので、高値を抜ければ、ま、そのまま、やはり上昇トレンドが継続すると。ただ一方でこれ抜けなかった場合には、これ、あの、25日線下向いてるんですよね。はい、そうですね。ね、緩やかですけど。で、まあ、このまま推移すれば上向きに転じてくると思うんですが、はい、これ上向きに転じる前にもう一回下抜いちゃったりするとですよ、これあの、ダブルトップ作っちゃう可能性があるので。そうですね。ねですので、そういう意味では、あのー、まあ、おしめ買いはこれまでお話してきましたが、はい、ここから追いかけて買うかどうかはですね、ちょっと注意をした方がいいかな、というふうには思いますね。こ
0: 、うんはい、の場合のネックラインってどこで見るかというと。この場合のネックラインは
2: ですね、えっと、まあ、価格で言うとですよ、はい、これは日付でまず言いましょうかね。えっと、七、八月の二十一日ですね。<日>はい。ここの下髭。はい。ですから、ちょうど七五日線割り込んだっていうところになるでしょうかね。はい。で、7十セン終わ割るとなると、これ、終わり寝ベースで割り込んだ場合ですよ。うんうん、ね。で、そこで、あの、割り込んだまま、戻しきれないということになると、ダブルトップ完成ということになるので、はい、まあそこはちょっと見極めが必要ですけど、うん、あの、まあ、慌ててショートすることはないとは思うんですが、はい、今お話したようにですね、ネックラインを割り込んだところで、戻せないようだったらちょっと要注意。はい。ということになると思います。はい
0: 。では、続いて、
2: えー、日経こちらはですね、ニューヨークダウンのその先見性先行指標としての話をしましたけど、はい、これもまたすごいことにですね、8月の29日の安値を先週末割り込まなかったんですよね、はい、これね。あれだけねあの、建国記念日に何かあるだろうっていうね。はい話はあったにせよですよ。はい、でも結局マーケットは割り込まなかったという。はい、これが強いですよね。そうですね。じゃあもうこの
0: 番組聞いてる方、うん、そして CFD の価格を見てた方は、はい。もしかしたら今週。そ
2: うそう。もう寄り付きからというか、はい、取引開始から、もうあの、これ見ていただくとわかりますけど、価格が完全に跳ね上がって、それで始まってるんですよね。はい。はい、こういうのをですね、ローソク足の、えっと、9月のこれ、えっと、8日と、はい、それからあと、9月11日、はい、ね、あの、祝日というか、まあ、土日を挟んでの、この、営業日、え2つを、こう、ろそかし、重ねてみると、重ねてというか、並べてみると、こういうのはですね、行き違い線って言うんですよ。行
0: き違い線はい
2: 。一方は、下方向に行って、陰線じゃないですか。はい。で、翌営業日は、その、あの、ま、陰線の始まりねのところ、始め値のところを上回って始まって、で、さらに、陽線になっていると。で、こういうのは、行き違い線って言ってですね、トレンドが変わるポイントなんですね
0: 。節目の一つの。そうで
2: す、節目というか、ま、トレンド転換のサインなんです。はい。ですから、CFD を見ていて、もうそれこそ8時45分の段階から、はい、もうこの価格で値段がつくよってなったら<ー>もう買いに行かないとダメなんですよあじゃ
0: 九9時になる前に8時45分から CFD を見て、うん 8, 時ね、8時半から見ていれば、うんはい、そうそうそうそう<ー>分かりますのでねき違いなく、ね、そうですそうそ
2: うですねうそなおかつねあのそのまま、まあ、買い増ししてもいいでしょうし、ええ、そうなると今日までのこの上昇さっきの冒頭のね足、はい、田さんが話してくれた600円ぐらいの値幅、はい、すっかり取れたっていう。
0: しまった<笑>がっ
2: つり取れたっていうね。
0: そういうことになりますよね。<笑>そういうことなんです、う
2: うですね。ですから、はい、まあ、そういう意味でもですね、あの、日経金株価の、あの、弱気のところからのこの転換っていうところをうまく捉えられれば、はい、まあ、こんなふうに、ええー、まあ、大きく値幅取れましたね、というところですよね。うん、で、ただ、あの、ここからどうなるかっていうところは、はい、今のところ、あの,の、25日線えー、ごめんなさい、75日線のところで今、ちょっと押し返されてる状況ですね。はい、ですね。はい。ですから、あの、まあ、ここから2万円を、を載せるかどうかっていうのは、まだちょっとやっぱり、マーケット的には疑心暗鬼というところだと思いますので、はい、まあここから上を買うには、やっぱり材料がなんか欲しいところかなと。
0: 前回、22号解説いただいたときが、戻り売りというお話だったんですが、どちらかというと、買っていくというよりはっていう感じですかね、
2: はいえー、今、ここからはやっぱ買うというまのは、ちょっと様子見でしょうね、はい、どっちに行くのかね、うん
1: 、で上に行くよとだとまあ乗っかってもいいと思いますけどもね、はい、他にも6、7月の下のヒゲがだいた900円ぐらいでサポートされてますから、その付近まで戻したということもあって、ちょっと上値が重くなるかもしれないですね、うん、その辺もあるかもしれないですね。まあ、これれちょっと長めのチャートにももししてみましたけどもはい、まあやっぱ
2: り持ち合いは持ち合いの中なので、はい、持ち合いの上限に近づいているというところをちょっと頭に入れておくといいんではないかなと思いますけどねブレイクするかどうかね今後ねでは続いてはダックスいきましょうかダックスの方ですけども、はい、こちらはですねこれもちょっと拡大して見ていただきましょうね、はい、これあの2 0日線で下げ止まってですね、はい、その後今度は2経験よりももうちょっとあの戻しがいいという状況ですね、はい、で25日75日両方上回ってきているという状況なんですが、はい、まあやっぱりやっぱりですね節というところで見ますと、はい、この7月の13日のところにこの節があるんですよ、高値の節が。はい、ですから、ここをやっぱり抜くかどうかっていうところで、あの少しやっぱり、まあ、これもこちらも材料が欲しいところかなと、うんはい、で結果的に ECB の理事会だとかもあっても、ですね、はいえー、あまり為替が動く材料にもなってなかったりとか、うん、まそういう状況ですので。まあそういう意味では、あの今後、あのダックスなんかもやっぱり業績なんかの話に、ええ、まあ目が向いていくのではないかなというふうには思いますけどね。はい、は
0: い。では最後に FTSE100 もお願いしていいですか
2: はい。FTSE もちょっと見ておきましょうね。はい、で、これやっぱり4指数、やっぱりあるのいいですよね。それぞれが、あの値動きがバラバラなので、あの、選び方、あるいはトレードのスタイルで、はい、あの、4種類で全部うまいこといくじゃないですか
0: 。全部組み合わせができますもんね。そうですよ
2: ね。で、特にあの、FT の方はこれ、もうレンジ相場がずっと続いているので。そうですね、えー。で、まあ、これなんかですと、もう本当に狭い値幅でもいいから、はい、ちょっと、あの、まあ、デイトレードね。あるいは1日2日で売買するとか。短期で、えー。そういうふうに考えると、結構、あの、陽線陰線っていうこの長さの、あの、ロソクシが。結構あるので、はい、まあそういう意味では日中のトレードなんかも。あの、やりやすいのかなっていうふうに思いますけどね
0: 。うん、はい。田中さん、これ昨日、はい、あの、イギリスの8月の CPI が発表されていて、はい、前年比でプラス 2.9% っていうかなり強い数字だったので、今度、ね、がかなり上昇したと思うんですけど、はい、もしこれ明日 MPC があるので、うん、ここでもしあの、利上げに関して、ちょっと高派的な発言があった場合って、はい、やっぱり FT はちょっと下方向っていうか、あまり上昇しにくくなるって考えていいんでしょうか、ね、う
2: そうですね。まあ、やっぱりあのー、えー、っと、イギリスの場合はですね、もう皆さんこんな言葉知ってますかねスタグフレーションっていうのがあって。スタ
0: グフレーション。はい
2: 。ポンド安で、はい、あの、まあ、要は、えー、物価が、はい、あの、まあ、要は上がると。輸入物価がね、はい、上がる。で、一方で、あの、景況感があんまり良くなくて、うんうん、で、えぇ、ー、まあ、インフレ率だけ上がっていって、はい、で、そういうのをですね、スタグフレーションっていうんですよ。景気が悪いのに、物価が上昇するっていうのを、スタグフレーションっていうんですね。はいえー、で、イギリスの場合にはそういったところを今、まあ、例えばロイターの記事なんか見てると、はい、懸念してる人たちが結構出てきているので、はい、今の足田さんの指摘で言いますと、まあ、やっぱりあの、そうですね、えー、利上げするというふうになった場合に、うん、景況感が良ければいいんですけど、はいこれでポンドがもし上がらないとか、うん、輸入物価が上昇したままで,、はい、で、なおかつ、あの、景況感が良くならないってなると、はい、それこそね、スタグフレーションに入っちゃう可能性が出てくるので、はい、まあ、ブレグジットもある中ですよ。そうですよね。ねえ。大
1: 変ですからね。ねどうなっちゃうのか。ね
2: 、ですから、そうなると、やっぱり、あの、FTSE は、はい、ちょっとやっぱりこう、今、先ほどほら、あの、ニューヨークダウンのレックナインの話があったじゃないですか。はい、なので、FT もですね、これ、か、えー、まあ、下値の目処っていうのをちょっとやっぱり入れとく必要があるんですよね。はい、で、これ見ると、200日動平均線あたりと、それから、ま、価格で言うとですね、えー、っと、7289だとか、はいはい、7293っていうところのポイントが、それぞれ、あの、ヒになってるところなんですよ。はい。下ヒゲのね。えー、ですから、これをですね、まあ、2 0 2日割るっていうところがまず前提条件なんですが、割ってなおかつ、今お話したようなところの安値を切るとなると、はい。これはちょっと、FTSE は下向きに変わってしまう可能性が出てきますので、はい。ま、経景もほら、ずっともみ合いがあって、その後下に落ちちゃったじゃないですか。そうですね。ねただあの深く落ちるそのまあええー、時間だとか、はい、あるいはその深さが深くなるかどうかは別ですよ別ですけど一旦はそうやって下回ってくると安値を下回ると下に離れるっていうことがあるのでですからまああのー、ポジションはなるべくおしめ買いっていうのはちょっと気をつけた方がいいのかなというふうには思いますねな、うん、るほどは
0: い、はい、4指数解説していただきました以上マーケットの見方あったのコーナーでした
1: M2J トラリピーボックスプリピートトラプリピート僕の名前はトラリピートラプリピート,ト,ラプリピートそれを略してトラリピ
0: さあ、ここからはザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアとの連動企画皆さんの質問にお答えする M2J トラリピボックスのコーナーですでは、いただいている質問をご紹介しましょうラジオネーム、ほのかじじさんからいただきました福永さんおすすめの参考書は
2: ということなんですがこれは、はい、あのどんな分野というかねそれにもよるんですけどす、ね、まあ僕的にはやっぱテクニカルというふうに考えると<笑>、はい、まあちょっとねい,いろんなところで同じことばかり言ってるんですが、はい、<笑>あのジャックシュワガーのテクニカル分析というのが一番。テクニカル分析では一番、あの、あいいと思います。どん
0: な本なんですか
2: あの、えー、っとですね、テクニカルでしょあの、テクニカル分析のオシレーターだとかいろんなのをね、紹介してるんですけど、はい、一番、その、翻訳がこなれていて、えー、で、なおかつ、あの、紹介されているテクニカル指標の種類が豊富。<ー>で、なおかつ事例もですね、はい、あの、意外とわかりやすいものが多いんですよ。はい、で、あの、まあ、ものによってはですね、1940年代とか50年代のね、古いチャート使ったりとか、<ー>まあそういうので、要はアメリカから入ってくるじゃないですか。はい、で、それって翻訳したらそのまま、もう、ね、あの、売られちゃうと。海底版とかほとんど出ないことが多いので、はい、そういう意味では中身はそれほど古くもないのでですね、はい、それがまあ私的にはおすすめかなと思いますけどね。あと、はい、私のおすすめもいいですかどうぞ。ど素人がやめる株価チャートの本っていう、あのす
0: ごく勉強になる本がありまして。私はもうこれを。福永さ
1: んが書かれているものじゃない、福永
0: 博之さんという方が書いた本なんですけど。私もあのピクニカルアナリストの試験対策ですごくよく勉強させていただきましす。わかりやすいんですよね。わさん資格
2: 取っちゃったんで
0: す。ああ、すごい。福永。先生のおかげで
2: 、ようが、日本一の勉強させていただいて。あの、えまあ、とにかく自分に合った本を、本屋の立ち読みでもいいですから、パラッと見て、自分に合うかどうか。を確認してから買うときは買ってください
0: 黄色い本です
2: あ、黄色い本いはありがとうございます
0: こ<笑>んな感じで毎回リスナーの皆さんの質問にお答えします番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛メール送信フォームや番組公式ツイッターにお寄せくださいえー、出演者への質問コーナー一マーケットの見方で面白かったテーマはといったアンケートに回答の上ご応募してください以上 M2J トラリピボックスのコーナーでした世界の株価今週の投資戦略このコーナーでは小暮さんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の投資戦略を教えていただきます
1: 、はいえーまあ、先週日がから話がありました DAX 確かにこれ上昇したんですけれども、はい、まあその時の話では、えーまあ、ユーロ安通貨安が伴ってダックスが上昇するのではというような話だったんですけれども、はい、まあダックスだけが上昇して、そしてユーロも上昇と、うん、まあどちらかというと、金利低下によるドル安という側面もありましたけれども、はいうん、トレンドとしてはちょっとチャートを用意したんですけれども、ユーストリームに表示されています、す、はい、ユーロドルの冷やしのチャートで、はいえー、こちら、あ ADX と標準偏差ボラティリティを表示しているんですが、はい、え標準偏差も、まあ、どちらかというと上昇傾向、ADX も高止まりということで、上昇トレンド、まだ続いているというふうに見ることができると思います。はい、うそうすると、このユーロドルが上昇していく中で、いわゆるユーロ高ですね、通貨高が進めば、まあ、日本と同じような産業構造のドイツにとっては、はい、これは少し、えー、経済の下押し圧力に当然つながっていきます。ますので、はいえー、このまま勢いが本当に続いていくのだろうかというような疑問が私は少しあります。うんはい、そうなってきた場合に、ちょっと面白いトレード方法になるんですけれども。F. T. S.、はい、<S e. とのペアトレードというものを今回は紹介してみたいと思います。はい、これも資料を用意していますが。はい、ええー、まあ、ペアトレードというのが二つの指数をそれぞれ買いと売り逆のポジションを持つことによって。リスクを相殺しながら、えー、その間のブレを取ろうというような戦略なんですねで、えー、DAX ですとおちょうど枚数をおー、はい、3枚、はい、FTSE を5枚というように3対5でトレードしていただくとだいたい取引総代金が同じ規模になりますので、はいえー、それで、えー、リスク自体が平ジできるとでこれ代金を揃えなきゃだめですよこれはね、はい、枚数揃えるんじゃなくて、はい、代金をそえるんですですね本来 DAX と FTSE というのが相関係数、これを400日という期間で取りますと、0.93 という形で、かなりほぼ一致した動きをするはずす1だと、完全一致なんですい。
0: でもほぼですね、
1: だとね、結構高いですよね。これが一方、過去50日だけで取ると、0.17 と。という水準で、一
0: 致してないんですね
1: 。そうすると、今一致していないんですけれども、ダックスが上げてきたのは、もしかすると、本来一致すべきだったもの、FT が横ばいだったところにダックスが下がっていましたので、この調整が入ってきたのではないかと見ることができると思います。ですので、短期間で見た場合、ダックス上昇しましたので、今度は下押し圧力になると。いう可能性がありますのでダックス売り、はい、FTS 以外というようなところでペアトレード面白いんじゃないかと思っています、はい
0: 、今回はペアトレードということで教えていただきました以上世界の株価今週の投資戦略のコーナーでしたさあ番組もそろそろお別れのお時間ですお送りしてまいりました世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしましたさあユースト配信日といえば特別プレゼントの日、はい、今日も特製クオカード500円分5名様にプレゼントですでは福永さんキーワードの発表お願いします、はい
2: 、全然面白くないキーワードですはい。インフレ率
0: はいキーワードはインフレ率です<笑><笑>応募方法は番組ホームページをチェックしていただい先必ずキーワードインフレ率そして先月放送したテーマで面白かったもの番組の感想やマーケットに関する質問もぜひぜひ書いて応募してください締め切りは9月26日の火曜日です皆様からのたくさんのご応募お待ちしていますお待ちしていますここまでのお相手は
1: 福永博之とマネースクエアジャパン小暮優希と
0: 足田智美と津田まりなでしたそれではまた来週ですさようならさようなら